0: Hallo und herzlich willkommen zur Outcast Episode 296 aus dem Keller, wobei ihr die Episode nicht im Keller mit losen, sondern wo immer ihr euch gerade befindet. Mit mir im Keller, das tönt so, mit mir im Keller hockt der Simon. Im Keller. Im Keller. Ja, Hallo zusammen. Und ich bin Ulrich Seidel. Nein, ich bin Chris. Ich bin Chris. Film im Keller von Ulrich Seidel nicht luege. schauen. die möchte äh, ja unschöne Sachen sehen. Aber äh, heute reden wir nicht über unschöne Sachen. Ja, vielleicht das ein oder andere zwar schon. Aber unser Fokus ist heute zweimal Gun, zweimal deutsches Kino und dreimal Hollywood. Wir reden über Kinowoche. Kinowoche.
1: Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme da, oder? Nein. Kinowoche. Kinowoche. Kino Was haben wir denn so schon noch gesehen im Kino?
0: Nichts?
1: Ich. Ich, ich habe hab hab tatsächlich noch etwas gesehen.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen gerade mal mit Gana an. Wir können jetzt in dieser Kinowoche endlich mal über den Gewinner von dieser Goldenen Palme reden. Jetzt aber zuerst über den Film, den sie eben nicht. Hat. Simon, was meinst du? Es ist nicht Film? nur
1: einer, der sie nicht gewonnen hat, sondern etwa 20, die sie nicht gewonnen haben. Aber das wir ist auch wieder reden wahr. heute über den, der zufälligerweise auch noch gerade in den Kinos angelaufen ist.
0: Genau, der Versager.
1: Der Versager. <lacht> ich muss aber sagen, er, der Regisseur hat die Palme auch schon gewonnen im Jahr 2014. Genau, und ich kann sich goldenen, hat sich mit einer goldenen
0: Palme jetzt so Tränenchen
1: abwischt. <lacht> genau. <lacht> 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 der Film heißt About Dry Grasses auf Englisch. Oder ähm, ich habe mir den äh, türkischen Originaltitel auch noch ähm, notiert, für die, die es interessiert und zufälligerweise türkisch können. «Kuru otlar üstüne». Ja, Englisch ist ein einfacher zu merken, denke ich jetzt mal. Äh, der Film ist von Nuri Bilge Ceylan. Man muss aufpassen, dass ich nicht Muri Bilge Zeilan sage, <lacht> sondern Nuri Bilge Zeilan. Das ist ein äh, türkischer Autorenfilmer, der eben, wie gesagt, schon mal die Goldene Palme gewonnen hat und darum auch ein gewisses Renommee hat.
0: Und so, der im, im Outnau internen eigenen Themesong hat: Nuri Bilge Zeilan. Oh oh. oh. <lacht> Nuri Bilge Zeilan. Oh, oh
1: oh. Was sehr unpassend ist, weil äh, seine Filme sind äh, normalerweise recht sperrig und darum nicht so äh, juhui-lustig <lacht> und überhaupt. Ähm, er ist Spezialist für sehr lange Filme. Ähm, der Film äh, geht 3, 197 Minuten, das sind 3, 3 Minuten. Und 17 Minuten. <lacht> genau, lang und äh, es wird viel Grit in dem Film, sehr viel Grit auf Türkisch. Man muss sehr viel lesen drum, wenn man den Film im Original sieht. synchronisiert wird sowieso nicht, aber äh, man müsste nicht selten ja, ja im Original schauen. Und äh, ja, ist darum gewöhnliche Sache und man muss, glaube ich, einfach ein Fan von dieser Art Film sein, dass man den Film überhaupt erst gucken und dann einen gut findet. Ich gehöre zu denen, die der Regisseur cool findet. Oder cool, ja, äh, gut. Also äh, ich finde, er macht faszinierende Filme, auch anstrengende Filme, ja. Und eben, wie gesagt, man muss sehr lang Dialog lesen. Es gibt Dialogszenen, die sich zum Teil sich über eine halbe Stunde anziehen, äh, wo, wo, wo dann einfach zwei über irgendein Thema ähm, Philosophie oder über sich selbst. Es ist immer so ein bisschen äh, äh, ja, äh, anstrengend, um dort mitzukommen, aber äh, ich finde es trotzdem eben, äh, faszinierend. Warum? Ähm, und dann, ich sagt zuerst, um was geht es? Es geht um einen äh, Lehrer, der ist in einem, in einem anatolischen Bergdorf ähm, angestellt, eben als, als Lehrer. und äh, würde aber eigentlich gerne auf Istanbul eigentlich aus dem Kaff aus dem heraus und äh, hofft, dass er dann irgendwann versetzt wird. Aber dann kommt ihm äh, so eine Anschuldigung von einer Maite in die Quere, dass er da äh, etwas äh, gemacht hat, was er nicht sollte. Und dann äh, geht es darum wieder mit dem Und das ist eigentlich der Hauptplot. Es gibt dann noch ein paar Nebenplots. Eben, äh, es gibt dann Charaktere wo sehr lange miteinander reden, wo es eigentlich gar nicht um das geht. Ähm, ja. Das also, könnte
0: man, könnte man also ganz simpel auf eine Kürze, Laufzeit kürzen, indem man halt einfach die nicht plotterrelevanten oder für die Hauptplot Sachen einfach rauskürzen würde. Könnte man,
1: aber dann wäre es nur die bild <lacht> äh, weil die muss man auch ein bisschen vertragen. Aber ähm, warum finde ich das gut? Ich finde es schwierig, zum, eben, zu Erklären, man muss diese Art Film gerne haben, man muss sich darauf einladen. Das ist so ein äh, Allgemeinplatz, ja, man muss sich halt darauf einladen. Das kann man von jedem ein äh, bisschen anspruchsvolleren Film sagen und das gilt für die Filme, für seine Filme ganz speziell ich finde, er hat einerseits äh, ein Talent für äh, visuelles äh, Storytelling, also dass er wirklich äh, coole, coole Aufnahmen äh, macht. Das ist mal das und andererseits äh, ziehen mich die Charaktere immer auch inne. Also sie, sie, interessieren mich genug, dass ich dreieinhalb Stunden dranbleibe. Der, der Hauptcharakter ist in dem Film ist ein zwiespältiger Charakter. Er ist eigentlich ein bisschen, ja, er ist nicht unsympathisch, aber zum Teil ist er einfach ein Deck. Und, äh, von dem her ist es nicht ganz einfach, sich mit ihm zu Ide identifizieren. Es ist äh, Mitte 30 oder so ein äh, Lehrer und eben da eigentlich so etwas äh, urban denkt, aber in diesem Kaff feststeckt und das sind so typische Themen da weil häufig so die Männer im mittleren oder das ist jetzt nicht so alt, aber doch so in der mittleren Altersage jetzt mal wo, wo dann eben so eine Lebenskrise haben, das ist so, ein, so ein inhaltliches inhaltlich typisches nur Bild gezählt ein Thema und das ich in die äh, antolische anathorische Berglandschaft eben sehr schöne Aufnahmen habe ich gesagt und über die halbe Stunde. Äh, es gibt dann so ein, ein, ein Panoramabild, wo eben, das tönt jetzt so ein wie in einer gelehrten Filmkritik: ein Panorama der, <lacht> der anatolischen Gesellschaft am nein ich, ich weiss auch nicht, aber ich finde, es äh, schafft es wirklich gut, mich, mich in die. In, mich einzuziehen und, und dass ich bereit bin, auch auf die, auf die sperrige Erzählweise einzuladen. Also wer äh, lange, anstrengende, aber faszinierende Filme äh, mag und garantiert nicht äh, Mainstream sind, der äh, könnte Freude haben an diesem Film
0: Ich habe bis jetzt zwei Filme vom Nuri Bilge Zeland gesehen. Zum einen, Once Upon a Time in Anatolia, wo es ja um äh, Murder Investigation geht. Genau, wo, ja. wo ich dann hauptsächlich in der Nacht spiele und wie dann mit dieser Taschenlampe dort um, sind. Das sind dort schon recht eindrückliche Bilder. Und das zweite Film, was ich gesehen habe, ist der Wintersleep gsi, wo ja die goldene Palme gewonnen hat. Mhm. Wo halt aber auch die schönen ich brauche jetzt das Wort, wo auch Panoramabilder hast, wo halt einfach wunderschön von diesen äh, in Hang in Bauten Häuschen hast und dann eben genau. wo dann der Winter reinkommt und dann alles so schön zuckert aussehen und dann die lagerfeuer -Szene. Also es ist wirklich ein Film, du sagst, es richtig, man muss sich wirklich können, darauf einladen, sich ganz dem eigentlich hingehen und ich kann jetzt beide Filme, die ich gesehen habe, am Morgen immer gesehen und zwar am Morgen mit einer Tasse Kaffee. Es ist nicht ja, irgendein Film, der so nach dem Herrn Arbeit Nicht so, ja, komm jetzt Viertel ab Acht, komm jetzt gehen wir noch schnell ins Kino uns nach dem Herrn Arbeitstag, den nur die billige Zähne am Film reinziehen. Das ist es nicht. Es ist wirklich ein Film, wo man sich muss sehr, äh, ja, man muss sich vollkommen dem hingehen und darauf eingehen können und halt einfach mit der Tasse Kaffee und nicht mit dem Bier hineinhocken.
1: Ja, ist wahrscheinlich ähm, Morgen schauen, ist für, die, für ihr, euch, die jetzt zuhören, ein bisschen schwierig, weil die meisten ähm, Kinovorführungen sind dann in der Nachmittagabend. Aber sie, wahrscheinlich. Lunchkino äh, wäre es jetzt so lieb. wäre äh, wär gut oder äh, Nachmittag passt auch. Also es ist wirklich ja, das, wie du sagst, man muss, man, muss, äh, man muss da sein, man muss bereit sein. Und jetzt, äh, ist es ist jetzt nicht äh, ideal zur entspannenden, äh, zum entspannenden Abschalten nach dem Arbeitstag. definitiv nicht. <lacht>
0: Ähm, bleiben wir schnell in Gang, Wie angesprochen, der Film, der die Goldene Palme gewonnen hat. Anatomy Tönschüt, da haben wir beide gesehen. Das mhm. heisst, ich darf mitschwätzen. Yay! Yay. Äh, es ist ein Gerichtsthriller Slash Drama, Slash Sezierung von einer Ehe. und um was geht es? Ein Familienvater wird tot äh, vor seinem Chalet gefunden. Und jetzt geht so es um die Frage, ja, ist er jetzt dort runtergefallen oder ist er geschupft? Worden? Und das Ganze wird dann... Ähm, vor Gericht analysiert, auch im Vorfeld natürlich, von der Polizei. Und eben während der Gerichtsverhandlung kommt es dann eben zu der Sitzierung von der Ehe. Wie, was hat es da für Streit gegeben und wieso? Und wie war das Verhältnis? Gewesen? Was spielt der blinde Sohn dafür eine Rolle? Und äh, ja, meiner Meinung nach hat der Falsch Film ganz gewonnen. Der Falsch Film mit der Sandra Hüller. Der Falsch Film mit der Sandra Hüller, weil äh, da gibt es noch einen anderen Film namens The Zone of Interest, wo, wo uns der uns den Alltag vom Kommandant von Auschwitz zeigt, der einfach, einfach ein Sauhund ist von einem Film, aber ein Film, der sich einfach dermaßen aufrüttelt und vernichtet, ähm, dass man den einfach nicht mehr zum Grind ausbringt. Also rein ähm, vom, 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 vom aber wie der Film aufgebaut ist und alles, macht er, sich, macht er dich einfach fertig. Anatomie Dünschütt hat das zwar ein bisschen auch, ist aber nicht wirklich ähm, so vom dem Visuellen eindrücklich. Er ist einfach schon mal gut gespielt.
1: Ja, Sandra Hüller, eben, habe ich gesagt, Hauptdarstellerin. Sie spielt die äh, Frau, die eben verdächtigt wird, ihre Mann vielleicht umgebracht zu haben. Und äh, es geht, eben, es geht ja eigentlich nur nebensächlich darum, hat sie es jetzt wirklich gemacht oder nicht. Mhm. Am Schluss, das können wir verraten, Am Schluss gibt es ein Urteil, und dann, äh, dann haben wir das, aber eigentlich ist es gar nicht relevant, wie das Urteil ausgeht, weil es geht in dem Film viel mehr darum, wie ihre ganze Ehe, du hast es schön gesagt, die Ehe, seziert wird und irgendwelche Belanglosigkeiten äh, vor, vor Gericht von irgendwelchen Leuten äh, äh, verhandelt werden, wo sie sich muss rechtfertigen muss, warum sie jetzt das gemacht hat oder warum sie. Äh, warum sie mit irgendeinem... Äh, ich weiß auch nicht mehr genau, ich weiss schon eine Weile her, aber eben, äh, warum sie jetzt dort mit dem Mann oder, oder irgendein Verhältnis gehabt oder so. Und, und wo man einfach muss sagen ja, äh, äh, das, ist, das, 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 das geht euch eigentlich das nichts davon Gericht. Das, das ist eine Privatsache. Eu, es geht euch einen Dreck an. Und trotzdem wird es jetzt da so an der Öffentlichkeit und sie spielt eben die, die Person. Also sie ist, sie ist eben, man weiß nicht, ist sie schuldig oder nicht. Und darum hat sie immer so ein bisschen etwas äh, Zwiespältiges. Nicht, nicht nur Sympathieträgerin, und trotzdem mhm. hat man irgendwie kann man sich in sie hineinfühlen, wenn man denkt, wenn jetzt mein Leben einfach so äh, gnadenlos ausbreitet würde vor Gericht. Und dann, wird, dann, dann, dann redet man da über Sachen, die ich vielleicht nicht unbedingt will, dass man da das, die ganze Welt davon erfährt, ohne dass das jetzt strafrechtlich relevant ist, aber eben trotzdem. Und ähm, ja, sie macht das super. Also, eben, sie ist eine äh, äh, großartige grossartig, äh, Schauspielerin, wie sie das in dem Film wieder mal zeigt. Und das macht dann äh, auch wirklich sehenswert. Er geht ja recht lange, es ist zweieinhalb Stunden. Mhm und ähm, ist nicht zuletzt dank ihr auch äh, funktioniert
0: ja absolut also ich finde es ist kein schlechter Film ist ein, ist ein guter Film ist es einfach nicht, nicht meine Palme
1: nein ist auch nicht ich, meine Palme natürlich ich, ich habe einfach
0: recht, recht spannend gefunden wie du aber, du siehst nicht wirklich sie hinein. Du weißt nicht, eben, hat sie es gemacht oder nicht und so und sie wirkt also ein bisschen unnahbar, aber das ist natürlich alles absichtlich, weil sie muss natürlich jedes einzelne Wort abwägen, das sie vor Gericht rauslädt. Wie kann mhm. das jetzt vom, äh, vom Staatsanwalt aufgenommen werden, wie kann das äh, vom, vom Publikum, das da ist, aufgenommen werden, wie kann es von der Presse aufgenommen werden. Also sie muss sich jedes einzelne Wort, nicht jede einzelne Aussage, die sie macht, muss sie auf Goldwagen legen und überlegen, wie kann ich das, in, was für ein Licht ich mich jetzt präsentieren? Es, also es ist, ist nicht ein einfach so, sie kann einfach use und so ich bin's nicht und so, ja. weil das würde dann eben ja, ein komisches Bild machen.
1: Es ist schon noch äh, spannend, wie der Film dann mit der Sprache spielt. Sie spielt, also sie ist schon ein Deutsche und äh, spielt auch ein Deutsche, die äh, in äh, Frankreich lebt und äh, einigermaßen Französisch kann, aber eigentlich besser Englisch. Und dann, wo sie dann zwischendurch wechseln, sagen, das und sagen, das muss ich jetzt auf Englisch sagen, weil ich es auf Französisch nicht so sagen kann, weil ich es wette sagen. Mhm, ja. Das ist genau das, mit Wort auf die Goldene legt, wo es dann plötzlich sehr darauf ankommt, wie sie etwas, in wel, welche Worte sie für, für das wählt.
0: Und der Staatsanwalt ist ja eigentlich auch ein Hörner Arschloch. Also, er spielt das natürlich genau aus, stellt so natürlich die Fragen und so, dass, dass sie wahrscheinlich genau wie drüber stolpern und so und besteht fast darauf, dass sie Französisch redet. Und nur mit Mühe und Not bringt sie es dann eben an. Und dass sie kann auf Deutsch oder auf Englisch antworten kann. Frankreich, Deutschland hat natürlich auch eine Geschichte her, wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgläugt und so und der Staatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft tut sich die, kann sich so ein bisschen profilieren und sagen, ja, der, der Deutsche, der zeige ich es jetzt und so, da spielt aber auch noch viel so Sachen innen, was den Film recht faszinierend, facettenreich und auch spannend macht. Also, aber am Schluss geht es ja nicht um die Schuldfrage, ist es gsi? Oder nicht. Aber ich bin dann gleich genug gespannt gegen das Ende mm. und so, hey, was kommt jetzt da für ein Urteil raus?
1: Ja. Eben, du hast gesagt, es war nicht deine Palme, gewesen. meine auch nicht. In dem Sinne hat, glaube ich, auch niemand auf die Rechnung gehabt, dass sie sich gewinnen ja. können. Wir <lacht> hatten eine Person of Interest, eine grosse Favorit war und noch zwei, drei andere gehabt. Und dann ist es am Anfang so etwas, so gut ist es auch nicht gewesen, aber eben jetzt, wenn wir jetzt nochmal darüber reden und bei so dem Film nachdenken, eben es ist, sind genau so die, die Feinheiten, die man eben dann eben doch, äh, doch sehenswert machen und von dem her, ähm, ja, genau. also, <lacht> ja. es ist nicht
0: Richterin Barbaras Halle Ja,
1: es ist eine verdiente Palme, einfach wenn man es für sich allein sieht, wenn man sieht, was alles auch noch hätte können kann man sagen, ja gut, okay, der andere Film, ja, wäre vielleicht dann halt doch noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen verdienter und nachweisbar gewesen. Aber, äh, aber eben, es ist ein guter Gericht.
0: Er möchte auch nicht so Bahn brechen. Das ist einfach ein, ein gutes gemachtes Gerichtsdrama. Weißt du, es ist nicht irgendwie ja. wo du dich in 20 Jahren erinnerst und findest, ja, Molano mit Dünn Schütz, der kommt jetzt in meine Top 100 of all time.
1: Ja, das wird wahrscheinlich schwierig. ja. Das wird knapp.
0: Aber eben, du. Er kommt gut an bei den Leuten, ist jetzt auch gut gestartet. Äh, natürlich, Palma hilft äh, dabei. Und man muss ja eigentlich froh sein, wenn die Leute an so viel Film wieder für mich, für mich schauen, wo sie einfach hauptsächlich nur schwätzt.
1: Genau, haben wir gerade zwei davon gehabt. Genau, schwätzen wir wir, auch ja wir noch ein bisschen weiter, ja. werden wir ein bisschen äh, massenpublikumstauglicher. Okay. machen wir weiter? Oder willst du deine äh, Mittagsfrau-Solo machen?
0: Ich kann meine Mittagsfrau-Solo machen.
1: <lacht> das klingt jetzt sehr äh, weird.
0: Hast schon wieder ein Film? Nein. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> Nein, «Mittagsfrau», das ist die Verfilmung vom Bestseller, wo vielleicht ein paar gelesen haben. Ich habe es nicht gelesen. Und ich, auch nicht. Und ich habe das gespürt, dass ich den Film nicht gelesen habe. Film, weil das ist wirklich, ich steige mir gerade ein mit dem Problem von diesem Film. Er setzt recht viel voraus. Also er ist eigentlich mehr viele Leute, die das Buch gelesen haben und jetzt die Adaption haben. Du wirst als ähm, Unwissender vom Buch, wirst du eigentlich regelrecht in die Handlung hineingeworfen und du bist die erste halbe Stunde einfach mal dabei, dich irgendwie zu orientieren und okay, wo sind wir jetzt? Okay, jetzt geht es nach Berlin und jetzt sind sie einfach eine halbe Stunde am Tanzen. Okay, jetzt passiert dies und passiert das. Handlungsmässig, es geht um eine junge Frau, die äh, ins Berlin von der Wilder 1920 kommt, um dort Medizin zu studieren, will sie Ärztin werden möchte. Dann, äh, äh, dann aber Anfang der 30er die 30 er kommen Nationalsozialisten an die Macht. Sie geht äh, aufgrund ihrer Abstammung sie ist halbjüdin Ehe mit einem ähm, späteren äh, Nazi ein zum ihre Herkunft zu, zu verschleiern und während der Ehe geht sie so ein bisschen durch die Hölle. Ähm, ja also, und mein Problem von dem Film ist wirklich dass wir ich am Anfang angesprochen haben, dass er halt einfach recht viel voraussetzt ich habe dann nach dem Film habe ich äh, bin ich auf Wikipedia gegangen, darf man ja glaub, fast nicht mehr zugehen und so, so ist es Wikipedia und so, aber ich bin dann auf Wikipedia gegangen, und habe dann äh, so eine Buchzusammenfassung durch, also es ist keine Zusammenfassung, es ist ein riesen, fetter, hoher Wikipedia-Artikel und habe den durchgelesen und ich habe ganz viel Kontext bekommen, Sachen, die mir jetzt klar sind, die mir den Film einfach nicht kommunizieren können. Also der Film ist natürlich auch, ähm, kann natürlich nicht das ganze Buch wiedergeben, Buch hat, glaube ich, irgendwie 300 plus Seiten. Und wie das halt so ist bei Buchfilmen da werden mal Sachen rausgestrichen oder verdichtet und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, da hat man jetzt einfach zu viel rausgenommen. Und weil der Film Co-Produktion ist unter anderem vom ZDF, es hat auch Schweizer äh, Beteiligung drin, also Schweizer Gelder, darum spielen auch die mit den Stapfer und das Sven Schilker mit. Ähm, ähm, wo bin ich genau? Das halt ich das Gefühl habe, da wird irgendwann mal im deutschen Fernsehen eine 4-Stunden-Fassung ausgestrahlt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Film so gemacht haben. Er geht jetzt schon zwei aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwo noch eine 4-Stunden-Cut und man hat jetzt aus dem einfach die Kinofassung geschnitzt, wo halt einfach, ja, nicht überzeugend ist. Also es ist dann wirklich einfach, wenn sie der Ehe ist, kommt sie einfach mit der Ehe nicht drauf und es ist engagiert gespielt von der Hauptdarstellerin der Mala MD. Also ihr Ehemann ist übrigens der Max von der Gröben gesehen, Das ist ein Name, der dir natürlich sofort etwas sagt, oder? Als alter Fuck-You-Goethe-Fan, Simon. Ähm, ja. <lacht> also, wenn wenn Also wer Film gesehen hat, ist der Danger, der, der hochgewachsene Double einfach okay. nichts checkt. Und das ist einfach so speziell. Aber er passt in die Rolle von dem, von dem Nazi, weil er hat wirklich so ein so gross gewachsen. Das ist, in dem. das ist so, genau. Er ist wirklich hochgewachsen, so mit den Haaren nach hinten und hat aber so ein skantiges Gesicht. Also er passt perfekt auf die Rolle. Ich hätte einfach noch ein bisschen gerne mehr gefühlt bei dem Film. Ich hätte noch ein bisschen mehr, mehr Hintergrund gehabt über die Geschichte von der Helene, die ich halt einfach nicht überkommen habe, wo ich dann aber erst aufgeklärt wurde, nachdem ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Und das kann es irgendwie nicht sein. Also «Die Mittagsfrau» wirklich einfach ein Film für die Leute, die das Buch gelesen haben. Alle anderen warten lieber auf die vier Stunden ZDF-Fassung, die es vielleicht, vielleicht auch nicht, wird gehen.
1: Mache ich doch gerade ein bisschen weiter mit deutschen
0: Buchverfilmungen. Yes, please. Ein, Oder
1: ja, gerne. Genau. «Ein ganzes Leben». Das ist die Verfilmung von einem Buch von Robert C. Thaler, das ich auch nicht gelesen habe. Wir wollten uns als Literatur als Literaturbanausen. <lacht> oh, kann ich nicht. Ich nur den Film. <lacht> wir
0: lesen nur, wenn
1: Filme türkisch sind. Genau. <lacht> Dort gibt es genug, zum zu lesen. Da können wir nicht noch Bücher <lacht> lesen. Wir müssen schon im Kino lesen. Nein, ähm, äh, Spass beiseite. Ähm, nein, nicht ganz beiseite, <lacht> aber äh, doch ein bisschen. Robert Seethaler ist Autor. «Ein ganzes Leben» ist sein Buch und jetzt auch der gleichnamige Film. Äh, spielt auch in einer ähnlichen Zeit und also umfasst eben, es ist, geht um ein ganzes Leben. Das heisst, er äh, hat eine sehr lange Handlungsspanne, die ähm, von Anfang 20. Jahrhundert, so 1910, um bis in die 70er Jahre hineingeht. Also eben, er verfolgt das Leben von einem Mann namens Andreas Ecker, gespielt von drei verschiedenen Schauspielern in der unterschiedlichen Er äh, wächst in einem einfachen Dorf im Tirol auf. Unter schwierigen Umständen ist er als äh, Kind von seiner äh, seine Mutter ist gestorben und dann ist er zu seinem äh, Onkel gebracht worden mit dem äh, mit einem Täschchen voll Geld um den Hals, sodass er dann auch aufgenommen wird. Und mhm. der Unke hat ja, okay, nehmen wir das Geld, aber äh, den der, der Bub da muss man nicht drücken. Und er hat, hat, hat ihn dann geschlagen, regelmäßig und so, eine schlimme Kindheit. Und äh, halt als eben so nicht äh, willkommener äh, Kuckuckskind, sozusagen. Ja. Als Erwachsener kann er sich dann lösen von, dem, äh, von seinem Stiefvater lösen und äh, versucht sich dann dort in dem äh, Tiroler Bergdorf selber eine Existenz aufzubauen, verliebt sich dann noch Parallel dazu ist die technologische Entwicklung, die fortschritt. Es wird dann erst die Seilbahn gebaut, die dann so, ja, oh, wir bauen eine Seilbahn. Und er schafft dann auch damit, die Seilbahn zu bauen. Und ähm, ja, so also, gehen die Jahre dahin, es passieren ein paar äh, dramatische Sachen. Es kommen zwei Kriege, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg. Er muss dann auch, dann auch noch einzogen. Das äh, ja, Leben geht weiter und irgendwann eben, sind wir dann in den 70er-Jahren und er ist ein alter Mann. <lacht> das ist jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst, ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen, ich habe keine Ahnung vom Buch. Äh, wenn ihr äh, wollt wissen wie er als Romanverfilmung funktioniert, empfehle ich euch äh, die Review zu lesen auf www.auna.co <lacht> von, äh, von unserem Kollegen äh, Tom von Arx. Äh, er hat das Buch gelesen und hat auch äh, geht in seiner Review darauf ein, wie, wie, die, wie die, das umgesetzt ist. Ich jetzt als äh, dummer, äh, nicht belesener <lacht> äh, Outcaster muss einfach sagen, wie es als Film ist. Ich habe einen, wirklich einfach einen schönen Film gefunden. Das ist auch wieder so oh, schön, aber äh, <lacht> er ist einfach wirklich mal einfach schön gemacht. Äh, Berg, Berg, Bergporno. Bergporno, eigentlich. genau. Das ist, äh, <lacht> so, das ist der Hashtag, Hashtag der Woche übrigens. Hashtag Bergporno. Hashtag Bergporno, genau. Es sind wunderschöne Bergaufnahmen von Tirol. Äh, ist zum Teil an Location, äh, auf verschiedenen Standorten in Tirol und im Südtirol äh, getröllt worden. Ähm, also sehr äh, visuell, äh, sehr ansprechend. Äh, Musik äh, zum Teil äh, recht äh, emotional. Äh, man könnte sagen kitschig, ich finde aber, es hat funktioniert in diesem äh, Zusammenhang. Und dann einfach halt äh, der, der, der Mensch, so also ein einfacher Bergler, wo einfach ein, ein eigentlich unspektakuläres Leben, wie wahrscheinlich diverse andere auch haben, wo jetzt einfach halt das, das in Szene gesetzt ist und die Schicksalsschläge, die passieren. Und man geht, das Leben geht halt dann doch irgendwie weiter. Eben, wir, äh, rein schon von der, der Film geht über zwei Stunden und eben um fast 80 Jahre. Rein von der Jahren sieht man schon, äh, es kann nicht... Äh, er, er gumpt halt dann immer wieder umeinander. Dann, hat man mal, äh, dann, dann sieht man, wenn man jung ist und dort etwas erlebt. Und dann schneidet er wieder und dann ist es zehn Jahre später. Und das, aber er äh, ich, ich äh, hat mich wirklich hat überzeugt von, von der Art, wie er, äh, wie, er, wie er inszeniert ist. Wie er einfach die, das Leben so unspektakulär und trotzdem... Äh, und trotzdem schön. Äh, und trotzdem, ja, es Leben halt eben ein ganzes Leben äh, aufzeigt Mich hat er ein bisschen an den äh, Film «Le Otto Montagne» erinnert, wieder, äh, wo, wobei wir wieder bei wie, wie einem Cannes-Film wären. Der ist <lacht> letztes Jahr in Gang gelaufen da ist auch, auch ein Bergporno und auch äh, wo so ein bisschen, äh, die Hauptfigur ein äh, einfach äh, Bergler ist wo jetzt wo, wo weiß wie man da sich in der, in, auf dem Berg zurechtfindet dafür mit dem Reden und so hat es dann nicht so und das ist der da auch und ähm, ja mich hat mich hat der Film packt und es ist einfach wirklich schön zum anschauen. Eben, ich bin halt auch einer, wenn schöne Berge da sind, dann hat man bei mir sowieso schon Punkt, Ich ich selber auch gerne wandern und Für alle, die gerne wandern und gerne in den Bergen sind, ist das sowieso schon mal ein, äh, kann man sowieso nicht mehr viel falsch machen. Ich denke, auch so ein Film, ich denke, Tirol ist ja schon noch schön, fast so schön wie die Schweiz. Naja, also eben, hätte auch, könnte auch in der Schweiz spielen, ähm, ist jetzt einfach eine deutsch-österreichische Deutsch Produktion, aber wirklich äh, wunderschön und macht mich auch ein bisschen Neugierig auf den Autor. Robert Seethaler äh, ist ein bekannter Autor, äh, vom Namen her äh, kenne ich ihn, ich habe aber nicht ein Buch gelesen von ihm und ähm, ja, ich werde vielleicht mal auch mal eins lesen.
0: Also das, bevor jetzt da irgendwie verstört die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, mit Bergporno meinen wir einfach, dass die Berge recht schön und prominent in Szene gesetzt sind. Das ist nicht irgendwie so. Äh Aha, das meinst du? <lacht> Also, wir sind ja da nicht irgendwelche Sexfilme mit den Bergen oder so. Das ist einfach nicht, dass es jetzt die Leute den Film nicht schauen, weil sie Angst haben. Ja, da kann ich meine Mami jetzt aber nicht mitnehmen. Die haben gesagt, es ist ein Bergporno. <lacht> 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 Heidi, noch <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: ja, da gibt es andere äh, Bergporno. Nein. <lacht> Danke für die Klarstellung, Chris. Ja, man kann den Film mit dem Mami schauen.
0: Ja. Vom Bergporno zum Gewaltporno. Yay! <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Wir gehen über zu Hollywood. Wir gehen nach, besser gesagt, Plymouth in Massachusetts. Der Heimatort vom amerikanischen Viertag Thanksgiving. Das ist der Titel vom Film. Das neueste Werk von Eli Roth. Es geht um eine Mordserie in der Stadt. Plymouth. Thanksgiving, das ist ursprünglich ein Fake-Trailer gewesen, wo der Eli Roth dreht hat, äh, fürs das Grindhouse-Double-Feature von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Ähm, bei uns sind die Film Filme Planet Terror und Death Proof getrennt und einzeln in Kinos kam. In den US-Kinos ist das hat Double features also sind die beiden Filme hintereinander gezeigt worden und zudem mit sogenannten Fake Trailers angereichert worden. Robert Rodriguez hat eine Machete gemacht, wo dann zwei Filme draus geworden sind. Weirdly, ähm, Edgar Wright hat einen sehr witzigen Fake Trailer unter dem Titel "Don't" gemacht, wo es leider kein Film daraus gegeben hat, aber den könnt ihr wirklich mal auf YouTube reinziehen. Das ist wirklich ganz geil. Einfach «Don't Edgar Wright» ist wirklich super. Und ein weiterer Fake Trail ist der «Thanksgiving» Sea, wo dann eben auch um den Mordzieher gegangen ist, an diesem amerikanischen Viertag. Der Eli Ruff hat jetzt aber nicht wirklich ähm, die Spielfilmversion ähm, von diesem Trailer gemacht, sondern er hat einen Reboot gemacht. Also, er hat einen Reboot gemacht zu einem Film, wo es nie gegeben hat. Das hat er bewusst gemacht, weil er hat. Ähm, er hat sich nicht wollen, ähm, einschränken lassen, künstlerisch, weil wenn er jetzt wirklich den Fake-Trailer umsetzen hätte er die Handlung in den 80er-Jahren spielen lassen und hätte dann viele Kills einbauen die ihm keinen Sinn ergeben hätten. Äh, weil er das weggelassen hat und gesagt hat: Ja, weisst du, der, der Fake-Trailer zu dem Thanksgiving, der Film, den es, es nie gegeben hat, eigentlich, ähm, das ist eben der Fake-Trailer ist zu dem Film, der äh, so brutal war, dass man jede einzelne Kopie nachher vernichtet hätte müssen. Und darum ist das jetzt ein Hommage an den Film, wo man vernichtet hat. Also natürlich völliger Bullshit und das wird jetzt eh nur den Nerds interessieren. Ähm, der Großteil wird, ähm, wird jetzt einfach wissen, okay, Thanksgiving das ist ein neuer Slasher, äh, spielt in der heutigen Zeit, das heisst Social Media-Sachen wie Instagram und all die Sachen kommen vor. Es ist äh, überdeutlich an den 90 Slashers wie Scream und I Know What You Did Last Summer äh, angelehnt und Leute, die sind die Scream schauen, werden da auch ihre Freude haben. Die Handlung, es geht um eine Mordserie, weil vor einem Jahr, also im vorherigen Thanksgiving, besser gesagt, also Thanksgiving ist ja der Tag äh, vor Black Friday. Und wir wissen, genau. an Black Friday drehen die alle durch. Und beim Eli Roth, seinem Film, wird aber äh, Thanksgiving gezeigt, wo irgendein gieriger äh, Mall-Owner sagt, ja, nein, wir machen schon am Vorabend, machen wir Black Friday, wird die Leute sind scharf drauf und dann Gibt es da Haus gibt Es kommt dann eben sogar zu Todesfällen. Also, eigentlich gerade sofort wieder die Bilder in Erinnerung, die du sicher auch schon gesehen hast und ihr sicher auch Zuhörerinnen und Zuhörer von diesen Menschenmassen, die da in den USA in die Malsinnen preschen, sich gegenseitig verprügeln, nur damit sie jetzt irgendwie eine, eine vergünstigte Waffe oder eine Kaffeemaschine vor allen anderen hast. Sie sagen ja sicher auch was, die Videos, du sicher auch schon gesehen, ja, ja. wo du dann einfach so einfach schockiert bist und sagst, wie dumm können wir sein? Also wir, wir Menschen sind mir so weich und so. Und vor allem, macht man das heutzutage noch? Man kann doch online stellen. Wieso soll ich äh, mich da verletzen? Nur, ähm, egal, egal. Ich weiß, aber kommt es an, äh, an dem Black Friday oder an dem Vor-Black Friday-Verkauf kommt es dann eben zu Todesfällen und dann eben ein Jahr später tut sich eben ein einer an den Verantwortlichen rächen. Und der Fokus liegt dann auf ein paar Schülerinnen und Schüler. Und dann ist es halt einfach wirklich der Teenie-Slasher, der dann eben so ein bisschen anfangen, okay, wer es äh, wer, wer ist es jetzt g'si von denen? Wer ist der Killer? Wer befindet sich hinter der unheimlichen Maske? Und dann ist es halt einfach so das typische Houdanit. Houdanit das Houdanit. Es ist Houdanit. wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Houdanit. Und der Roth, weil er halt sehr viel schwarzen Humor einflüssen lassen. Also er zeigt wirklich die, die Anfangsszenen wie die Bewohner von dem Plimmer, für die mal stürzen, wie sie sich benehmen und so um zum einfach das Waffelisen übercho, ist dermaßen übertrieben und schwarzhumorig dargestellt, dass er, äh, dass er am Film so eine Schärfe nimmt. Weil wenn man Ila rough hört, denkt man eben an Hostel und eben all diese Geschichten, Cabin Fever, wo dann, oder auch Green inferno Film, wo man einfach irgendwann hat einfach sehr nächtig ist, zum einfach abschalten, bis einfach wirklich nur ein Gewaltporno war. Ähm, jetzt aber der ist jetzt nicht wirklich zahmer, aber er schwächt es halt ab mit dem schwarzen Humor. Und das macht dann recht unterhaltsam. Die Auflösung, wäre es dann schlussendlich gewesen, ist dann recht chaotisch. und habe äh, jetzt schon bessere Auflösungen gesehen. Aber sonst bringt er eigentlich das coole 90s-Slasher-Feeling-Part mit dem Huda nicht eigentlich sehr schön überall. Und ich finde es eine Überraschung in diesem in dem Kinojahr. Mir persönlich hat er jetzt besser gefallen als der letzte Scream, wo er ja dann schlussendlich fast in seinen Metareferenzen hinein versoffen ist. Der im Gegenzug ist wirklich straightforward, no bullshit und halt einfach good fun.
1: Klingt easy. Gehen wir schauen. Darf ich ein bisschen über marvel Film reden? Ich
0: glaube, wir müssen, we need to talk about Marvel, ja.
1: Oder Marvels.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt reden zwei Mannen über das Frauen- Team-up Ja, also das <lacht> geht ja gar nicht.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde dich bitten, würdest du eine Zusammenfassung von der Handlung machen? <lacht>
0: Jesus. Äh, ich kann es wirklich nur rudimentär machen, weil das ist, glaube ich, auch eines von den Problemen von dem Film.
1: Ja, ähm, eben, das ist auch mein Problem von dem Film. Und darum, äh. <lacht>
0: also, es geht um Captain Marvel, wieder gespielt äh, von der Brie Larson. Äh, die übermächtige Superheldin, wo ähm, Thanos schon halt Eis schmieren erfolgreich. Ähm, es kommt da zum Team-Up. Zwischen der Captain Marvel, der Miss Marvel aus der gleichnamigen TV-Serie und der Monica... Wie ist Monika? Monica? Monica mm -hmm. Rambeau? Es oh, ist Mon Rambeau. Die Frage ist, ob es Monica ist oder... Ähm, äh, ich glaube, es ist Monica. Captain. <lacht> <lacht> Nein, Captain Troublemaker ist ja, glaube ja, Anyway, genau. Also die beiden, die, also die drei treten an einer Bedrohung äh, gegenüber, an einer Kree- Kommandantin, wo ja, so halt typisch mal alles wieder wollte kann Chaos in stürzen. Der hat's basically. It.
1: Ja, muss lange für eine Inhaltszusammenfassung.
0: Hast du Miss ja. Marvel gesehen? Nein. <lacht> Ich glaube, jetzt, wirklich, das ist, das, jetzt ist es wirklich die Phase, wo man einfach so Sachen merkt. Oder? Der Marvel ist jetzt am Box Office nicht wirklich gut auch hat am ersten Wochenende in den USA nicht mal 50 Millionen gemacht, ist der schlechtest gestartetste äh, Film im MCU. Und ich glaube, jetzt wirklich, die haben sie sich jetzt selber beigestellt. Das hat mit der Erweiterung mit TV-Serien. Wer schaut das alles? Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt wieder langsam angefangen, die Serie aufzuholen. Aber es ist halt der viel. Also, ich bin jetzt äh. mal knapp. Äh, Loki habe ich fertiggebracht, What If habe ich jetzt nachgeholt, jetzt steht dann irgendwann noch der, der Rest an. Hagegeist hat das nächste an. Aber eben, bis man das alles dann auch noch durchgesucht hat. Also, ich glaube, Marvel hat jetzt sich jetzt einfach zu breit gemacht und irgendwie das Gefühl, ja, die Leute schauen sich ja dann schon, das ist ein bisschen zu, äh, zu hochgegriffen. Oder einfach. Die Erwartung, die kannst du einfach nicht ans Publikum stellen.
1: Also, ich habe endgültig abgestellt mit Marvel. Jetzt schon vorher. Also, eben, all, all das Zeug, um jetzt schauen, müssen wir dort noch eine Serie reinschauen und dort noch und dann. Äh, während, glaub, dem während,
0: während dem Schauen habe ich mich zurückerinnert, wie wir vor ein paar Jahren über Spider-Man into the Spider-Verse geredet haben und Nikola und ich waren hoch begeistert und du bist wirklich so ein bisschen so, uh, ja, ich komme wieder die Hälfte der Referenzen gar nicht raus und ich weiss nicht, genau. wie du dich gefühlt hast.
1: <lacht> genau. Also, es ist ja schon immer ein mein Problem von marvel Filme und da, da habe ich auch schon darüber geredet im Podcast und auch sonst äh, dass es mich immer nervt wenn, wenn ich mich dumm fühle ja. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt läuft da irgendeiner durchs Bild durch und die und Fans so. schnappen nach Luft und denken, <lacht> oh, das ist der von dem anderen. Und, und ich einfach, wo die, wo das andere nicht kennt, dann ist einfach, aha, gut. Und dann, dann fühle ich mich einfach blöd. Ja. Und das, das, das fühle ich mich nicht gerne. Ich würde gerne einen Film und lade mich auf den Film ein. Und ähm, ja, okay, manchmal so ein gewisses Basic. Ja, es gibt ja auch andere, äh, andere Franchises, wo man dann auch so ein bisschen, ja. Aber, aber, aber äh, Marvel ist Marl wirklich eigentlich so, ein, so, das ist ihr Geschäftsmodell sozusagen. Und äh, früher bei der Marl-Filmen hast du das einigermaßen ausblenden können, dass du denkst, okay, eben, da läuft jetzt halt mal eine Dure aber sonst hast du eigentlich trotzdem einen in sich abgeschlossen, einigermaßen funktionierenden Film. Mhm das hast du jetzt einfach nicht das ist einfach ein, ein, ein Chaos eigentlich also, <lacht> also ich muss schauen, ich, ich habe ja noch positive Aspekte ich bin gar nicht nur negativ aber jetzt einfach um mal mit dem Negativ anzusehen. also das, da, da, da hat die, erste, die ersten die paar Minuten hat es mir schon abgestellt weil ich, ich habe nicht gewusst und ich habe nicht gewusst, wer die sind das jetzt sind die Charaktere jetzt gerade eingeführt werden oder oder nicht, oder müsste ich schon etwas wissen über die Ah ja, stimmt, also ich weiß ich weiss, es hat eine Marvel gegeben, da ist da die Kamala Khan äh, ist da vorgekommen, aber trotzdem und Monica meine, Rambeau ist Monica, in WandaVision vorgekommen? Genau, in WandaVision, äh, das habe ich auch, ich habe nicht einfach gewusst, aber ich habe es nicht gesehen und ich habe jetzt nicht, ist jetzt das etwas Neues, dass die jetzt da zusammen oder nicht oder ähm, äh, einfach ja, und es wird einem einfach an den Kopf gerührt äh, und, und, und dann musst du irgendwie machen und dann musst du irgendwie selber dir irgendwie einen Reim daraus machen und ob, ob jetzt das, jetzt es das immer das Es ist einfach unbefriedigend zu schauen, wenn, nicht, wenn, man, wenn man nicht draus kommt. Eben auch... Aber es ist wie, wenn du eine Serie willst schauen
0: und in der sechsten Folge willst anfangen Also du hast keine ja. Ahnung, was vorher gekommen ist. Es ist
1: nicht einmal, dass es schlecht erklärt wäre. Sie werden ja schon... Aber es ist einfach so, dass das äh, Latente... Ähm, ist da noch irgendetwas dahinter, das ich nicht verstehe? Ja. So die Unsicherheit. Ja, aber. Äh, ja, vielleicht, vielleicht ist es ja nicht. Aber <lacht> ich weiß es ja nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Und eben, es war schon immer ein Marvel-Problem von mir. Und jetzt ist es einfach, es hat mir abgehängt. Ich schaue die Serie rein, ich schaue nicht mehr, zum Teil nicht mal alle Filme. Ich habe jetzt noch nicht alle Marvel-Filme der, von der Letzte paar letzten paar Jahre gesehen. Und äh, ich, ich habe nicht einfach keine Lust mehr. Aber ich bin jetzt trotzdem gegangen und habe versucht, positiv eingestellt, sie, dran, eingestellt zu sein. Gerade auch, weil so ähm, eben eigentlich, was ich eigentlich cool finde, eben Team-Up von der weiblichen äh, Superheldinnen, mhm. inklusive weibliche Bösewichtinnen. Äh, ich glaube, der, ja, doch, weil glaub, knapp noch der umgekehrte Bechteltest besteht, <lacht> wo <lacht> dass zwei Männer irgendwann miteinander reden. Aber das, das finde ich cool und es, es sind eigentlich keine coole Händler. Ähm, und und das, das ist ja zum Teil schon noch, äh, schon noch äh, lässig gewesen. und also das, das, das könnte ja eigentlich auch etwas sein. Und es hat eine Szene gehabt. Ich habe eigentlich die, die weiblich Bösewichtin als... Äh, als Figur nicht so schlecht gefunden. Sie ist einfach dann ein bisschen zu kurz gekommen. Sie ist einfach recht mhm. dünn gezeichnet.
0: Also was wollte sie eigentlich? ist irgendwie so mehr so neben Bino erwähnt. Also ist nicht irgendwie wie gross eingeführt und so. Man weiss, ja. so als, 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 als Marvel-Fan weiss man, ja, Creed hat es mal bei den Guardians of the Galaxy übergeben, ja, ist der Hauptbösewicht und so, mit dem, mit dem Hammer
1: und so, da kommt man bekannt aber vor. Aber eben, das ist, das ist dann wieder. Die Guardians of the Galaxy habe ich ja da. gesehen, die ja. habe ich ja gesehen, aber das weiss ich, ich denke jetzt auch nicht mehr, dass jetzt dort <lacht> noch das ist jetzt wieder das Thema. Ich habe jetzt, böse also Richtung, um das noch kurz äh, abzuschließen. Sue heißt heisst äh, Darstellerin. Äh, ich habe die nicht gekannt voran, ähm, und finde sie rein so von der Präsenz her, und auch wie sie so aufgemacht ist, habe ich eigentlich recht cool gefunden. Also mhm. so, so, wirklich so ein uh, bisschen uh, unheimliche Bö so so, so uh, ein ja, eigentlich eine coole, eine coole Figur, die ich irgendwie gerne als Bösewichtung sehe. Nur man ist ja. dann irgendwie zu wenig daraus gemacht worden. Eben, sie hat irgendwie zu wenig... Ihre, ihre Motivation oder ihre Vergangenheit wird kurz angerissen, aber dann wird sie wieder weggeschnitten. Und das ist irgendwie, kommt irgendwie zu kurz und finde ich schade, weil ja. ich das Gefühl, sie hätte eine hätte, hätte bessere Böse können spielen
0: ja. können. Ihr Boyfriend ist übrigens ein gewisser Tom Hiddleston.
1: Tom Hiddleston? Nie.
0: Ähm... <lacht> Ja, ich habe auch Mühe im Film hineinzukommen und so, aber ich kann jetzt nach der Marvels Lust zum Miss Marvel schauen, weil ich finde Kamala Khan die beste Figur von allen zu so ihres Fangirling habe ich recht erfrischend gefunden und wie sie immer wieder «Ah, oh, ihr Besties!» und so, wie sie halt einfach versucht, wirklich sich so mit, der, mit ihrem Idol anzufreunden und so und irgendwie ganz irgendwie nicht kann glauben was mit ihr gerade passiert und halt einfach die Excitement. Es ist wie so ein junger Marvel-Fan, wo halt einfach die erst, wo jetzt Avengers zum Beispiel zum ersten Mal schaut, einfach so «Oh, jetzt kommen alle zusammen und ich bin mittendrin!» Also so das habe ich recht erfrischend und herzig gefunden und halt einfach… Ihre Freude an dem Ganzen. Also sie hat so, so, Marvel ist in den letzten Jahren immer alles so dumm und glum, jetzt mal abgesehen von der Taika Waititi-Filmen, wo dann halt immer so ein bisschen auch haben. Und, so. und sie bringt wirklich einfach das Herzliche und das Optimistische zurück. Es ist statt, statt vor, ja, das halbe Universum wieder vor dem Zusammenkeilen und so. Aber äh, sie, sie bringt einfach wirklich die Leichtigkeit rein, wo ich so erfrischend gefunden habe. Und auch ihre Familie, Sippe, habe ich mich irgendwann auch angefreundet. Es wäre natürlich etwas anderes gewesen, wenn ich jetzt Miss Marvel vorher geschaut hätte. Hätte ich mhm. den Marvels viel besser können geniessen und mich eher dann... Oh, schau, jetzt kommt, kommt der Pappen und das ist der Brüder Und die sind immer am Kiefer und hätte sicher noch mega viel im Hintergrund entdeckt und so. Das hat dann mehr Freude gebracht. Ja, ich schaue jetzt mal mein Marvel, wahrscheinlich, womöglich, schaue ich dann Marvels nochmal. Vielleicht kann ich dann mehr rausholen.
1: ja also Sie war natürlich auch cool, gewesen, das habe ich auch gefunden. Das ist auch, halt auch wirklich herzig, wie sie eben da so, so Freude hat. Hat mich aber dann auch ein bisschen wieder an den äh, jungen Spider-Man erinnert, da, damals äh, <lacht> Tom Hollands ersten Film, ja. wo ich auch so ein bisschen äh, halt eben so ein bisschen muss alles ausprobieren muss, ist noch nicht so, äh, noch nicht so routinierter ja. Super superheld und jetzt ist es halt äh, einfach da, also sie als Frau und eben auch das Fangirl-Ding noch ein bisschen verstärkt. Und das ist cool, ja, aber eben das ist. Ich weiß es ja nicht, aber das, das ist dann einfach die Serie Miss Marvel», wo es da noch ein bisschen drin genommen hat. Und jetzt, okay, jetzt trifft sie da Captain Marvel, Big Deal für sie. Und das, das ist ja. schon cool. Ja. Also, aber eben, es ist der ganze Film ist für mich ein bisschen Versatzstück aneinander Ein bisschen eben, mhm. ein bisschen diese äh, die, die Serie, ein bisschen diese Serie. Und dann haben wir Captain Marvel, wo, wo auch wieder kommt. Und dann haben wir noch Bösewichtin und, 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 und dann hast du mal eine Action-Szene und dann hast du wieder irgendeine Referenz für irgendeinen anderen Film. Und, und das, das alles so ein bisschen zusammenkleistert. Und das gibt dann eben eine, eine konfuse Handlung, wo ich überhaupt nicht rausgekommen <lacht> <lacht> bin. auch dort fühle ich mich einfach wieder blöd und dann check ich es einfach nicht oder ist es wirklich einfach ein bisschen Komfus. komisch. Ja. Ja. Und am Schluss kommt ja dann noch eine mid Szene. Wo ich auch nicht verstanden habe. Ich bin dann nachher go, go googeln, aber äh, ich habe es auch wieder nicht gecheckt. Ja, aber ja, das ist ja dann, glaube ein Big Deal. Aber genau. Big Deal mit Da kommen, wir ein,
0: paar, kommen wir ein paar Figuren hinzu am MCU. Sagen wir es, bleiben wir es mal bei dem. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten so nach Avengers Endgame abgeschlossen haben. Größer wie Avengers Endgame wird es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist einfach wirklich das grosse Highlight gsi. Alle sind mal zusammengekommen. Man ist gegen den Thanos antreten. Es war fun, gewesen, super. Und, Und jetzt wirkt halt alles im Vergleich halt einfach sehr viele Stufen kleiner. Und da ist dann ist es halt schwierig, das Publikum wieder zu motivieren. Dann so, aber wieso soll ich mich jetzt mit, jetzt ein bisschen böse gesagt, zu weniger zufrieden gehen Und ich rede jetzt nicht nur von den Marvels, ich rede jetzt eben auch etwas wie Shang-Chi oder die äh, Eternals. Das ist ja einfach, ja, ist, ist halt gleich nicht Avengers Endgame. Und darum kann ich mir aber schon vorstellen, dass viele sagen, so, hey, look, Avengers Endgame war ein schöner Abschluss. Mhm. uf kann man aufhören. Gewisse Leute haben das Zeitliche gesegnet und ist tip top und haben dann auch jetzt ein bisschen abgehängt während der Pandemie-Zeit. Und, ja, und jetzt merke ich langsam, es geht noch weiter. Ja, ich schaue mal rein und komme jetzt halt einfach nicht mehr nach. Auch weil es viel zu viele Filme und Serien jetzt inzwischen gibt. Und äh, ja, also das MCU muss da heftigst über Bücher. Und ich die müssen sich jetzt wirklich überlegen, was machen wir jetzt? Versuchen wir weiterhin Sachen zu verbinden oder setzen wir jetzt den Fokus wieder vermehrt auf einzelne Abenteuer, damit die Leute einfach wissen, okay, wir müssen jetzt einfach nur die Filme schauen bis zum nächsten grossen Team-Up. Aber es sind natürlich schon wieder x Serien angekündigt und so. Das ist eigentlich ein Thema für sich allein. Wie soll jetzt MCU weitergehen? Wie kann man das vielleicht noch retten? und so Aber momentan ist es Wirkt es auf mich wie ein rechter Duranand. Quite a mess.
1: Und auch ein Was ich mich auch noch gefragt habe, werde ich schauen, das ist, oder so ein Gedanke, der durch den Kopf ist, Ben ist eigentlich äh, MCU äh, Star Wars. Ich weiß ich es hat schon Guardians of the Galaxy gegeben und so, die auch im, im Weltum gespielt haben, und äh, Thor ist ja auch da, aber irgendwie. Es, es spielt irgendwie nichts mehr auf der Erde. Weil, also es ist einfach, es ist irgendwo, mhm. sie, 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 sie fliegen einfach irgendwo im Weltraum umeinander und dann sind sie dort, ein bisschen gegen jemanden und dann kommen sie da aufeinander. Und er sagt, ja, aber hä? Also, <lacht> eben, es ist einfach... Einfach etwas. <lacht> er, verliert so, und, und, er verliert so ein bisschen bodenhaftig. Also, du, kannst, du, kannst, die, du kannst irgendwie nichts eben, mehr ernst
0: nehmen. Alles ist im, äh, im Weltall und so. Und nichts spielt irgendwie eine Rolle. Stirbt ja eh niemand eigentlich im MCU. Ja, das ist dann noch
1: etwas anderes. Genau, also, hast du von dem eine emotionalen Impact an irgendjemand stirbt? Überhaupt nicht, <lacht> kommt ja sowieso wieder. Aber gut, das ist, das ist jetzt nicht das spezifische Problem von dem Film, sondern generell von hm. allen Marvel-Filmen. Ja, ähm... Ich bin jetzt so negativ und eben eigentlich, ich habe ihn gar nicht nur negativ gefunden. Ich werde jetzt gar nicht mehr überlegen, was ich gut gefunden Also, ich habe gut gefunden, es tönt jetzt ein bisschen blöd, aber was ich wirklich mal sehr angenehm gefunden ist, dass er einfach nur eine Stunde 45 Minuten gab. <lacht> <lacht> Mit all diesen Blogpastern, die irgendwie mit drei Stunden, die es vollpackt mit irgendwas, völlig überladet. Es einfach ein kleiner, straightforward, äh, zum Teil noch lustiger Film. Mm -hmm. Äh, also mit der Büssi war ja noch, sicher man gerade in den Sinn. Ich <lacht> äh, ja. habe wahrscheinlich beim ersten äh, Captain Mal gesehen, dass das äh, gut da ist bei der Audience und haben es noch ein bisschen weiter, äh, getrieben. aber äh, Ich habe das ich einfach «too
0: much» gefunden.
1: Ich auch, aber äh, ja, nicht so schlimm. Es ist, es ist von dem her ein, ein kurzweiliger Film. Es ist ein Film, wo du schauen kannst und dann, äh, dann irgendwann ist er, mal, ist er mal fertig. Eben, das klingt, das klingt ein bisschen <lacht> blöd, wenn ich das als positiven Punkt ähm, er ist nehme. Fertig. Aber es ist wirklich... <lacht> Mich nervt, dass das überladen bei, denen, bei vielen einfach, dass einfach das Gefühl hast, jetzt musste ich da auf das 3 und Epos einladen mit Figuren, mhm. die dich äh, nicht interessieren. Und dann wirkt, wirkt das nicht. Ich, ich fühle mich blöd noch viel schwerer, wenn die irgendwie schon äh, von in den ersten fünf Minuten von einem Stunden nicht mehr rauskommst und so. <lacht> und da kannst irgendwie das, das kann ich jetzt da bei so einem kürzeren Film besser ausblenden und mich jetzt einfach auf die, auf die Aspekte konzentrieren, die eben cool sind. Eben zum Teil äh, lustig, herzig und, äh, und, und die Action ist zwischendurch auch okay. Und äh, unter fünf Minuten kann man das besser einfach akzeptieren <lacht> weil halt die, die negativen Punkte, als wenn es jetzt doppelt äh, so lang ist.
0: Absolut, absolut.
1: Hast du noch etwas zu sagen zu The Morals?
0: Nein, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich würde sagen, wir wechseln von einem sehr kurzen Blogpost vergleichsweise sehr kurzen blog, sehr, äh, kurzen blog zu einem etwas ein längeren, und zwar einem, der fast eine Stunde länger ist. Wir reden jetzt über The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Das ist ein Prequel zu der Hunger Games Saga, die Vorlage kommt wieder von der Susan Collins. Wir springen ein bisschen zurück und zwar ganze 64 Jahre, wenn man das erste Abenteuer von der Katniss Everdeen anschaut. Wir werden Zeugen von Zeit Hunger Games. Das ist eine Zeit, in die Hunger Games zwar stattfinden, aber es noch nicht so sagen wir es mal, sophisticated sind wie jetzt bei diesen Katniss äh, Hunger Games. Also vieles funktioniert da noch nicht ganz recht. Man ist noch nachher so in der, am Finden, aus das Kapitol selber, wie das genau funktioniert. Und es wird ein Mentorenprogramm ähm, gestartet. Bei ist ihre Mentor, war ja der gsi in den ersten vier Filmen gespielt von Woody Harrelson. Und wir schauen jetzt da ähm, das Mentorenjahr an von einem gewissen Coriolanus Snow, wo ja nachher der Präsident von Panem wird in der Originalfilm gespielt, also Originalfilm, in den ersten vier Filmen gespielt von Donald Sutherland. Jetzt in dem Prequel wieder gespielt von Tom Blythe und wie er versucht, äh, während dieser Zeit der Hunger Games zu navigieren, wie er versucht, ähm, irgendwie an mehr Macht zu kommen. Um, wie er versucht, sich einfach durchzuschlagen, unter anderem auch mit seinem äh, Mentor sein bei der Kandidatin aus dem District 12. Es ist wieder District 12, habe ich so ein bisschen ja. speziell gefunden.
1: Wieso wie es District ist 12? So also, in Your Face. <lacht> hey, weißt du, District ist
0: ja dort ja. Genau. und äh, Genau. Also er ist Mentorin von einer, von einer Tributin, von Lucy Greybird, gespielt von der Rachel Zegler. Und dann geht es halt einfach dann wieder in die, oder wieder, es geht in eine Arena hinein. Und ja, dann entsteht noch so eine kleine Love-Story zwischen den beiden. Wie stehst du eigentlich zu der, zu der Hunger games Serie genau? Bist du Fan? Findest du das blöd? Bist du, ich habe es gesehen und abgehört? Ich habe es gesehen
1: und abgehört. <lacht> Nein, ähm, Fan sicher nicht, auch kein Hater. Ähm ich habe eigentlich, ich finde so den Ausgangslage noch interessant. Ich habe dann so ein bisschen also die, die ich habe die erste, stimmt das überhaupt? Muss mir meine Bewertung kontrollieren, verstehst du was ich sagen will? Aber so in Erinnerung habe ich die erste, die Beste gefunden, halt auch so ja. ein bisschen, dass die ganze äh, Welt eben mit diesen äh, Hangar-Games etabliert wird, da wo sie äh, sich dann wirklich beweisen muss, wo es dann nachher äh, weitergespunnen wird und dann eben so ein bisschen zu einem Kampf gegen das Kapitol gegen wird, Snow und das wird, äh, habe ich dann irgendwie nicht mehr so wahnsinnig äh, toll gefunden. Aber jetzt nicht irgendwie, also ich habe es gut und ist äh, abgeschlossen und äh, bin so, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, neutral.
0: Neutral. Und du? Ich ähm, Fan vom Ersten, sehr großer Fan vom Zweiten und der Dritte und der Vierte sind äh, halt einfach blöderweise äh, ja, auseinandergenommen worden. Also es ist... Man sagt ja, das dritte Buch, es ist ja eigentlich eine Trilogie zuerst, aus dem dritten Buch, ja anscheinend das Dünnste sei, oder halt einfach handlungsmässig sicher das Dünnste, dass wir aus diesen zwei Filmen gemacht haben, ist mehr als fragwürdig. Und übrigens etwas auch etwas, der Regisseur Francis Lawrence bedauert. Also wir haben da die Chance gehabt, mit dem Francis Lawrence ein Videointerview zu führen, kann man nachschauen auf outnow.ch. Und dort zeigt er uns wirklich, das sind only regrets noch bei der alten Trilogie. Aber gehen wir jetzt mal zum, zum Prequel über. Ähm, möchtest du anfangen oder soll
1: ich? Ähm, ich kann schon anfangen. Ja, Simon, wie hat denn dir der denn gefallen, der Film? Zwei Drittel cool, ein Drittel schlecht. <lacht> gell,
0: gell? Also gehen wir gerade gehen
1: wir rein. Der also, Film hat ja drei also, Kapitel, die auch so angeschrieben sind. Genau.
0: Also, also wir sagen es gerade jetzt, wir können gerade die Spoiler Territory rein. Also wer Hunger Games den the äh, Ballad of Songbirds and Snakes noch nicht gesehen hat, ähm, abstellen oder wenn ihr euch ruinieren lassen und äh, spoilern lassen, dann könnt ihr gerne äh, weiterhören. Aber jedenfalls, äh, jetzt kommen Spoilers zu dem neuen Hunger Games Film. Genau, du sprichst dich an. Zwei Drittel ist halt... Äh, passiert etwas, oder halt einfach während zwei Drittel passiert etwas, und dann am letzten Drittel kommt noch etwas dazu. Er hat so ein das Oppenheimer-Problem. Das ist der, ja, genau. der erste Vergleich, <lacht> den ich zugegangen wo der Anspannung gelaufen ist. Ja, das ist jetzt wirklich das. Beim Oppenheimer ist ja auch nach etwa zwei Stunden explodiert da die Atombombe. Machst du den Trinity-Test und dann findest du raus, was, der Film geht jetzt nach einer Stunde? Ja. Ja.
1: Aber beim Oppenheimer ist das, was noch gekommen ist, habe ich eben spannend. Gefunden. Und beim, äh, bei dem Film habe ich das, was noch gekommen ist, dann eigentlich doof und langweilig. gefunden <lacht> Und ein bisschen hat sich dann selber verloren, habe das Gefühl gehabt. Aber eben, kurz da rein, also eben, zuerst wird einfach mal da das Ganze etabliert. Da man sieht dass das Kapital, wie es da irgendwie so die Quoten sind, sozusagen am Abgasen. Sie müssen irgendwie sich überlegen, wie es da können die Zuschauer jetzt wieder für, die, für die Hunger Games äh, gewinnen können. Und da kommt eben da der junge Coriolanus Snow was ich so ein so bisschen komisch finde, wenn man äh, eben so ein eine Backstory vom Bösewicht macht und dann muss der ja irgendwie ist ja jetzt eigentlich Protagonist und Slash Sympathieträger, aber irgendwie eben doch nicht, weil er dann nachher weiß, mm -hmm. dass er dann nachher böse wird, so ein bisschen das das Cruella Problem. Oder, äh, <lacht> das äh, habe ich jetzt aber dann
0: auch faszinierend gefunden, weil er ist ja nicht einfach Beyond, Red Beyond Redemption von Anfang an her. Klar, du weißt natürlich schon, das ist dann später der Donald Sutherland und so, aber er hat ja eigentlich gute Seiten und die werden ihm halt einfach bis zum Ende einfach ganz austrieben. Zum einen aus, äh, von außerhalb, aber auch innerlich, dass er halt einfach irgendwie sagt, hey, ich muss mich jetzt da abhärten und so, es sind alles ja. Arschlöcher und äh, Anakin Kind
1: ja. Skywalker werden
0: <lacht> genau genau mehr, mehr ja also es
1: hat mich dann auch nicht so gestört es hat mich zum inneren ein bisschen äh, gestört sagen wir so aber äh, es ist dann noch nicht so ein Problem gewesen und ich habe das, das eigentlich noch cool gefunden wie ich so die, die Hunger Games aus Sicht vom Kapitol erzählt werden. eben so mhm. die Probleme, Problem sie haben dann ja scheiße irgendwie funktioniert nicht richtig Geil, da. es geht gut, viel schief und das
0: habe ich aber recht, recht cool <lacht> gefunden also, oh ups äh, haben wir, sind wir jetzt gerade live gewesen? oh scheiße äh. <lacht>
1: Ja, und dann, äh, das ist der erste Teil, und der zweite Teil sehen wir dann die Hunger Games, die äh, dieses Mal äh, durchgeführt werden mit äh, das der Das geht mega Dreh. schnell. Also,
0: ich bin mega verschrocken. Was ich, so. was? ich fange jetzt schon an. Wir sind eine halbe Stunde im Film hin und ich lege jetzt ja, genau. mit deinem Spiel
1: schon vor. Mit dem haben wir noch nicht gewusst, dass es noch ein dritten Teil gibt. <lacht> Und ja, und die, die sind eigentlich wirklich cool äh, inszeniert, eben, weil da so ein bisschen das dass nicht nur aus ihrer Sicht siehst, sondern eben auch mm. so als äh, ähm, Zuschauer, und es ist, auch, und es ist wirklich äh, packend, äh, packend inszeniert. Und, äh, ja, es
0: ist halt einfach alles in der Arena rein. Es ist nicht irgendwie so, äh, wie die ersten genau. zwei Hunger Games, wo du dich kannst verstecken im Wald hinein, sondern es hat mich recht an die Gladiatorenkämpfe im Ridley Scots im Gladiator erinnert. Jeder sieht, mm. jeder, man hat zwar gewisse Möglichkeiten, sich zu verstecken, aber von Anfang an ist eigentlich Achtung Fertig Umbringen mhm. also es hat wirklich ein bisschen Martialisches übrigens ist jetzt da denn, das Prequel ist jetzt der erste Film wo in der Schweiz eine höhere Altersfreigabe über hat also er ist mhm. ab 14 offiziell frei gegeben, aber die Freigabebehörde sagt eigentlich eigentlich erst ab 16 weil halt aber genau das gnadenlose es ist ja nicht mehr so fantasymäßig überhöht also du hast nicht irgendwie ähm, verrückte Gimmicks oder so hatte, wo du einfliegen kannst oder äh, mutierte Affen oder so, wie ein Catching Fire, sondern das Einzige, <lacht> was du dort hast, man kann es im Wasserstuhl... Mit einer also.
1: Wasserflaschen, die nicht funktioniert, das genau. ist recht gut. <lacht> <lacht> dann nachher nutzt er sie dann aus und äh, und, 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 und knockt die andere aus. Hey, darfst du im Fall nicht helfen? Ja, ich kann nicht, ich habe nur
0: Genau. <lacht> Weil er halt einfach so gnadenlos ist und, und auch brutal. Also ich verstehe... Ich würde sagen, ich verstehe die Freiheit in die Altersfreigabe schon, dass man sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen deftiger als die anderen. Das ähm, Szenario ist natürlich trotzdem das Gleiche und ist äh, unmenschlich und äh, Battle Royale äh, natürlich das grosse Vorbild, obwohl ich, also die Autorin Cecil Collins ja immer noch äh, abstreitet, jemals äh, den Film zu sehen hat oder dass sie ihn gesehen hat, wo sie die Bücher geschrieben hat. Ähm, ja. Aber halt das Szenario finde ich halt gleich, auf eine Art, auf eine, auf eine morbide Art, halt faszinierend und es bringt da viel Spann Spannung mit, weil du weißt hey, am im Schluss darf noch genau einer stehen. theoretisch.
1: Theoretisch, wenn man nicht äh, im ersten Hunger Games. Aber anders. <lacht> Dort, äh, wir sind noch im Spoiler, also von dem können wir ja sagen, sie gönnt am Schluss natürlich, unsere oh, Lucy Gray, voll die Überraschung. <lacht> Nein. Äh, ja, also eigentlich bis zu dem Punkt bin ich eigentlich positiv. Eben, ich bin neutral im Film hingegangen ohne jetzt aber auch Riesenerwartungen. Und mm. von dort bis eigentlich positiv gewesen. Und dann kommt der dritte Teil, wo er dann, es wird dann dann er dann auf, die ganze Geschichte, also weil er da eben geholfen hat. Und dann muss er Peacekeeper im District, zuerst zu irgendwo wohnt, dann Trick kommt er dann in District 12 und er geht dann nicht umschätzeln mit Lucy <lacht> Gray was, er, was er das ganze Tempo aus dem Film rausnimmt, finde ich. Plötzlich, ja. plötzlich haben wir da einen Liebesfilm, mhm. Also, ist so ein bisschen aufgesetzt, äh, die ganze Liebesbeziehung, aber auch, äh, äh, also, dass das dort zusammen am See hängt und so jegliche Spannung, die vorne und da war, ist einfach äh, flöten gegangen. Es kommt eigentlich ein, eine grosse Action-Szene. Es kommt eine grosse Action-Szene. Und dann, dann werden äh, irgendwelche neue Charaktere eingeführt von diesen Widerstandskämpfern, die äh, <lacht> schnell, <lacht> schnell vorgestellt werden. Dann denkst du denkst, aha, wie das jetzt wichtig ist. Und dann in den äh, äh, zehn Minuten später sind sie tot. Und, äh, <lacht> ja, aha, ja. Und, und äh, es wird einfach alles sehr so fahrig. Dann irgendwie ange... Eben plötzlich ist er dann noch selber in diesen in Widerstandskampf verwickelt. Und, mm. äh, also dort hat, hat mich der Film völlig verloren. Mir
0: war nicht wirklich klar, warum er äh, seinen eigenen Freund dort verraten hat. Wieso also, hat er jetzt das äh, mit dem Vogel aufgenommen, das der andere sagt? Das ist irgendwie so, ja Moment, also auf welcher Seite bist du eigentlich? Natürlich es ist so auch das zeigen von dem Film wie der Coriolanus Snow. Ich bin immer noch überrascht, dass ich den Namen gerade herausbringe. Mhm. Ähm, wie er mit sich selber ringt. Viele also, Seiten soll er jetzt kreien. tut er jetzt mehr mit der, mit, äh, mit der Widerstandsgruppe sympathisieren? Oder ist er mehr am Kapitol? Aber das Kapital hat ihn immer betrogen. Aber gleichzeitig wäre es doch eine Möglichkeit, in einer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. aber Wie er mit sich selber so ein ringt. Aber dass, dass er dann aber der eigene Kollege verraten, ist man dann ein bisschen zu schnell zu zuberechnend gewesen, also halt einfach zu ja. kalt, weil man hat das Gefühl, okay, dauert jetzt langsam auf, macht dann aber dann das komplette Gegenteil.
1: Ja, ist mir auch so. Also, also eben, seine, seine ganze Motivation ist mir irgendwie Zuerst, zuerst ist er da der, also vom, also vom dritten Teil, mhm. am Anfang vom dritten Teil ist er da der romantische Held und nachher wird wieder dann plötzlich zum e e egoistischen Machtmensch und dann eben da wieder ins Kapitol zurück. Mhm. Es funktioniert einfach irgendwie nicht der, der schnelle Charakterwandel mhm. und es ähm, ist, ist ein bisschen schade, weil eben, äh, also ich habe mich dann wirklich, habe dann gelangweilt im dritten Teil und dann. Ich verstehe ja. es, ich
0: verstehe es durchaus. Ich finde dann aber gleich die letzten zehn Minuten eigentlich packend, wo dann so wirklich das äh, sein Abgrund einfach so gesehen und so, hey Scheiße, wo ist jetzt die Luciane Ich bin jetzt hässlich, ich schieße jetzt doch im Wald umeinand und ich bin jetzt wirklich einfach wieder allein. Und äh, mir ist jetzt das letzte Stück Menschlichkeit hat Lucy Gray mitgenommen und wenn er dann eben ähm, wie der ins Kapitel geht. Das hat so ein bisschen fast etwas von äh, Batman halt, halt einfach, dass, es, dass er nicht der Batman ist, sondern eigentlich der Joker am Schluss. Ähm, dass er halt dann einfach so dort reinläuft und du weißt jetzt genau, okay, jetzt habe ich so ein bisschen eine Ahnung, wieso der so ist. Ähm, wieso er ist und warum er auch so einen Groll hat auf der District 12. Also warum er dann eben so Katnissaggang gar Kopie sacken in der späteren Teil oder in dem mhm. späteren Leben. Ähm, ja, das habe ich eigentlich dann sehr schön. Also ich habe den Bogen, ich habe, den, ich habe das Gefühl, er findet am Schluss aber genau den Bogen, aber wenn, wenn man halt jetzt eben so einen Kreis würmale malen, ähm, der, das ist kein schöner Kreis, <lacht> sondern so eben in diesem in dem dritten Akt geht er so ein bisschen zu fest raus. und das gibt dann so ein eine komische Form, aber er findet dann den Weg zurück und schlussendlich hat er dann für mich funktioniert, aber wenn ich jetzt ähm, der Film, die heiden wieder mal wieder schauen, auf Blu-Ray zum Beispiel. Dann ähm, weiß ich, wenn ich meine Socken holen zum zusammenzulegen. <lacht> es ist nicht während der ersten zwei
1: Stunden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es aber wieder gut, ich dass jetzt äh, zwei Filme aus einem gemacht haben, äh, einem ein Buch gemacht haben in der, ähm, beim dritten Teil der vom, mhm. vom Original-Trilogie. Das ist etwas, ähm, wo
0: äh, unsere Hunger Games-Expertin Petra äh, mir dann auch gesagt hat, dass eigentlich das Prequel, das ist das fetteste Buch von allen.
1: <lacht> ja, also das wäre jetzt eben darum. Das wäre jetzt gut, eher ein, man, ein Kandidat das gewesen. Das wäre jetzt ein Kandidat dass ich sagen, okay, der dritte Teil aus dem kannst du dann einen eigenen neuen Film machen. Weil dann wäre es auch weniger... Jetzt hat's, äh, eben der dritte... Hat's also der
0: dritte, dritte Akt, wir reden immer jetzt vom dritten Akt. Dritte oder?
1: Akt, ja, Entschuldigung, es ist ein bisschen Knusch mit Teil und Akten <lacht> und was auch. <lacht> aber ja, der dritte Akt von dem Film, wo er Peacekeeper äh, ja. ist im District 12. Das wäre jetzt, äh, ja, wäre wahrscheinlich dann Geschichte... Und eben, ich kenne ja das Buchverlag wieder mal nicht. <lacht> und, äh, aber ist vermutlich noch einiges ausführlicher und vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger. Ja
0: aber eigentlich auch ganz okay gefunden, wenn wir jetzt mal schnell noch zusammenfassen, mal abgesehen.
1: Ganz okay, eben, ähm, ja, ich, ja, ist gut gewesen, aber ähm, wäre noch besser gewesen, wenn der dritte Teil nicht gewesen wäre, oder anders gewesen wäre. Ja. Dritte Akt, Entschuldigung. Genau.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben es. Juhu! Weiter. Juhu, yay! Yeah. Endlich können wir etwas Trinken über <lacht> <lacht> Und zu <essen. lacht> ja. Ähm, ja. Nächste Woche ähm, wird es recht sicher, weil äh, wir besprechen den sich von Also, wir, der, der Simon und der Marco, haben sich wieder einen Sieg von Filmen reingezogen und werden über diesen Film reden. Das ist Folge 297. 298 haben wir ein cooles Interview. Das dürfen wir jetzt noch nicht verraten, was es ist, aber äh, es ist recht lässig. Das können wir schon mal anteisen. der Podcast gibt es überall, wo es Töne gibt. Ihr kennt iTunes, äh, Apple Podcasts, Spotify. You know where you... Finders auch Outnow äh, findet man natürlich auf outnow.ch, kann man das ganze Kinoprogramm anschauen, all die tollen Filme, die wir jetzt besprochen haben, plus auch die nicht so tollen Filme, die wir besprochen haben, wo die im Kino laufen, findet ihr bei uns auf outnow.ch Kinoprogramm. Uns unbedingt folgen auf äh, Facebook, Twitter, Instagram und neu auch Blue Sky. Ja, wir sind jetzt auch im blauen Himmel die Hause. Ähm, ja, folgt uns doch uns dort und äh, bleibt immer schön informiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Simon, danke vielmals für, fürs Mitmachen, für uh, deine Einblick ähm, in dein Leben von Untertiteln <lacht> und äh, Buchignoranz. Äh, <lacht>
1: das nächste Mal machen wir einen Buchcast und dann ja. reden wir über Bücher, die wir gelesen haben. Es <lacht> kommt nämlich vor, dass ich ab und zu ein Buch lesen. Was? Selten, aber kommt vor. Aber schon
0: weiß über Filme, also.
1: Quentin Tarantino, natürlich. <lacht> so, ja. Ähm, danke fürs Zuhören, und äh, bis zum Tschüss.